0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de psicología. El día de hoy hablaremos sobre un tema demasiado interesante. Hablaremos sobre cómo el aprendizaje cobra relevancia dentro y fuera de las aulas. ¡Exacto! Hoy hablaremos sobre la adquisición del aprendizaje. Abordaremos diversos temas, los cuales te funcionarán a ti. Hablaremos sobre qué es el aprendizaje... Los conceptos fundamentales de este, los modelos que se utilizan y algunas consideraciones para tener una buena adquisición del aprendizaje. Quédate con nosotros, que te va a interesar. Ahora bien, amigos, comencémonos a relacionar un poco un poco con el tema. Primero, respondamos la pregunta sobre qué es el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es un proceso complejo, ya que el ser humano es un ser en constante construcción, no acabado ni predeterminado. Su potencial radica en la capacidad de autoconstrucción permanente e intelectual según las experiencias de su entorno. Pero, ¿qué son las experiencias? Bueno, las experiencias son ese elemento que le exigen flexibilidad ante los cambios para poder proponer y realizar cosas que le permitan un modo de vida propicio para su desarrollo interior. El aprendizaje va a ser el proceso de formar experiencias, como ya las antes mencionadas, y adaptarlas para futuras ocasiones, modificando así ciertos puntos, los cuales son habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, experiencias, estudios, observaciones, razonamiento y instrucción. Dentro de las fases de desarrollo en el proceso de aprendizaje destacan ciertos puntos, los cuales son la motivación, la adquisición, la asimilación, el interés, la comprensión, la transferencia, la atención, la evaluación y la aplicación. Una de las teorías que resalta mucho dentro del aprendizaje y que tiene, tiene mucho auge dentro de este tema es el conductismo. Y este va a tener el objetivo principal de centrarse en los estudios de aprendizaje mediante el condicionamiento. Recordemos que el condicionamiento es un proceso que consiste en establecer ciertas condiciones de control de estímulos. ¿Qué quiere decir? Un objeto o persona va a tener control sobre otra persona u objeto. Ahora bien que ya tenemos un pequeño concepto sobre lo que es el aprendizaje, continuemos con lo que son los modelos y el impacto que tiene hoy en día en la sociedad. De igual forma, conoceremos sus objetivos principales que tienen para que los estudiantes tengan una mejor forma
1: de aprendizaje. Modelo de aprendizaje. En la década de los 70, un grupo de investigadores consideraron que la experiencia se refiere a todas aquellas actividades que permiten aprender. El aprendizaje está condicionado a la experiencia vivida. Modelo de Honey y Mumford. En la década de los 80, basándose en la teoría de Cox, Peter Honey y Alan Mumford proponen un modelo de estilos de aprendizaje que describen las actitudes y comportamientos. El modelo propone que el proceso de aprendizaje es continuo y se logra en cuatro etapas. Número 1. Experiencial. El aprendizaje empieza cuando un individuo tiene una experiencia acerca del objeto de aprendizaje. 2. Revisión del aprendizaje. El individuo realiza un análisis de la experiencia. 3. Concluyendo desde la experiencia. Una vez analizada la experiencia, elabora conclusiones. Número 4. Planeación. Con las conclusiones, el individuo planea el siguiente paso y retoma en la experiencia. De esta manera, Honey y Mumford proponen cuatro estilos de aprendizaje con características propias para que los definan e influyan en proceso de aprendizaje. Estilos de aprendizaje: activo, aprenden haciendo, necesitan tener sus manos ocupadas, etc. Teórico, teoría, antes de actuar, necesitan modelos, prefieren analizar y sintetizar. Pragmático. Prefieren la aplicación real de lo aprendido, no les gustan conceptos abstractos. Reflexivo. Observadores analizan, prefieren tener respaldos antes de concluir algo.
2: A lo mencionado anteriormente, hablaremos de la relación del aprendizaje con los procesos y habilidades cognitivas. Se considera que es necesario desarrollar procesos cognitivos tales como la observación, la atención, el procesamiento y que de igual manera involucran el análisis, la síntesis, la comparación y el ordenamiento, así como el almacenamiento y recuperación. Es necesario considerar que dichas habilidades cognitivas adquieren relevancia en un área disciplinar o en un campo de conocimiento determinado. Con mucha frecuencia se llegará a confundir los procesos con las habilidades cognitivas. La principal diferencia es que unos son heredados y otros adquiridos, pero de igual manera deben de desarrollarse para poder incrementar a los estudiantes experiencias didácticas y de aprendizaje. Por medio de estos procesos se encuentra la atención y la concentración. La atención es un proceso fundamental para el aprendizaje escolar que en conjunto con la concentración permite que nos enfoquemos en estímulos determinados e ignoremos la información irrelevante. El segundo proceso es la memoria, la cual nos permite el registro de ideas, sucesos, hechos e imágenes y experiencias a lo largo del tiempo, la cual se clasifica en seis diferentes tipos. La memoria a largo plazo conserva información por periodos extensos, la memoria a corto plazo es la duración limitada para recuperar información, la memoria sensorial capta información exclusiva previamente de los sentidos, la memoria semántica trabaja con el lenguaje y almacena información según el significado de los conceptos. La memoria episódica almacena episodios autografiados significativos para la persona y la memoria de reconocimiento y declarativa permite recordar acontecimientos e identificar sucesos con lugares y objetos. Queda claro mencionar que la memoria juega un papel fundamental no solo en el aprendizaje, sino también en lo que recordamos gracias a las experiencias. El siguiente proceso y habilidad cognitiva es la conciencia, la cual se compone de todo aquello que conocemos con lo que hemos estado en contacto a través de nuestras vidas y es un eje importante para la conciencia del ser humano. Otro proceso es el pensamiento, el cual se encarga de manipular y transformar la información en la memoria para formar conceptos, razonar y así poder resolver cualquier tipo de problemas. Existen diferentes tipos de pensamiento, pensamiento deductivo, inductivo, analítico y creativo. Posteriormente el lenguaje también es un proceso y habilidad cognitiva y es considerado como una forma de comunicación basada en un sistema de símbolos, símbolos bucales y ocasionalmente gráficos que nos ayudan a poder comunicarnos y en algún función cerebral superior nos permiten por ver expresarnos. Y se divide en cuatro niveles, el nivel fronológico, es decir, de los sonidos, el nivel morfositáctico y se encarga de estudiar las estructuras de las palabras, las cuales se enlazan para formar oraciones. El nivel 3 es el semántico y es el nivel del significativo de palabras, oraciones y enunciados. Y otro nivel es el pragmático y es empleado para la comunicación en un contexto determinado. Por último, el siguiente proceso se constituye por la creatividad y es un proceso cognitivo importante, ya que aporta significativamente un conjunto a los demás procesos, ya que nos facilita la expresión y el desarrollo de ideas. Considero que los procesos cognitivos son muy importantes ya que se desarrollan de manera consciente o inconsciente, constantemente en la escuela y son relevantes para el aprendizaje y dependiendo de la manera que se trabaje y dispongan dentro de la enseñanza, pueden facilitar o dificultar su aprendizaje. Consideraciones para un aprendizaje significativo
3: La enseñanza ha sido dirigida por prácticas en las que una parte enseña y otra parte memoriza, o donde una parte habla y la otra escucha. Hoy, el nuevo paradigma educativo prioriza la necesidad de que los estudiantes sean formados bajo el marco de un aprendizaje, donde el estudiante trabaje con lo que ya sabe y con su estructura cognitiva. La educación actual exige la formación de un hombre nuevo, pensante, reflexivo y analítico. y es por ello que las insusiones, instituciones de educación superior establecen un modelo pedagógico que permita alcanzar estos resultados Para ello es importante desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos Esta concepción establece que este aprendizaje significativo se genera cuando el aprendiz interactúa con el medio que lo rodea Y en este proceso construye representaciones personales desde su estructura cognitiva que le permitirá su aplicación en escenarios reales de su práctica profesional. En el nuevo contexto tenemos dos fases. La primera es enseñar, que me refiero a crear las condiciones para que la o el estudiante construyan significados. El segundo es aprender a construir esos significados. Rodríguez (2014) recupera de Ausubel que el proceso de aprendizaje concebido es aquel mediante el cual el sujeto de el aprendizaje procesa la información no solo de manera memorística, sino también de manera sistemática y organizada, dando como resultado la construcción de conocimiento. Ausubel establece tres tipos de aprendizaje: significativo, el primero, aprendizaje de representaciones. Se aprende el significado de símbolos y lo que estos representan. Dos, aprendizaje de proposiciones. Este significa que captamos el significado de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en proposiciones u oraciones. Número tres, aprendizaje de conceptos. Consiste en aprender lo que el concepto mismo significa. Para estos tipos de aprendizaje se requieren dos condiciones. Que el estudiante sea capaz de mantener una actitud de aprendizaje significativa, o sea, una predisposición para relacionar el nuevo material que se va a aprender. Y dos, que el material de instrucción sea potencialmente significativo, es decir, que se pueda enlazar con sus estructuras particulares de conocimiento de una manera articulada. Y bien, aunque el nuevo material sea potencialmente significativo, si la intención del estudiante es memorizarlo, arbitraria y literalmente, tanto el proceso como su producto serán mecánicos. A la vez, independientemente de la disposición favorable para aprender, si el material no contiene ese potencial significativo, tampoco será significativo el aprendizaje. Así pues, el aprendizaje significativo implica tanto el proceso como el producto final del mismo. Las etapas de dicho aprendizaje significativo, según Ausovel, son Número 1. Motivación Es la etapa inicial del aprendizaje, en la cual se presenta el objeto de estudio a los estudiantes, promoviendo con ellos su acercamiento e interés por el contenido, creando una expectativa que promueva el aprendizaje. Número 2. Comprensión consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que han seleccionado y que les interesa aprender. La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y fenómenos, buscando su explicación. Depende tanto del estudiante como del profesor, entre ambos se debe buscar la causa del problema, la solución y el modo de integrar los nuevos conocimientos de manera sustancial en la estructura cognitiva de la o del estudiante. Número 3. Sistematización. Es la etapa crucial del aprendizaje. Es aquí donde el estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. Y esto se produce cuando los nuevos contenidos se asimilan de manera sustancial por el estudiante Número 4. Transferencia Permite generalizar lo aprendido para trasladar y aplicar el contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones Número 5. Retroalimentación el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje se efectúa mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, la cual debe estar presente a lo largo del proceso. En esta etapa se compara el resultado obtenido con relación al resultado valorado, respecto a los objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido. En conclusión, para alcanzar este tipo de aprendizaje se debe tener en cuenta al docente en su rol de organizador, planificador y orientador del proceso de enseñanza y con ello las propias estrategias y actividades que éste planifique dentro de sus salones de clase que desde la evaluación les permitirá evidenciar cuán significativo ha sido el aprendizaje alcanzado. Bien, las instituciones establecen la necesidad de transitar hacia la calidad de educación y por ello deben establecer acciones para el desarrollo del potencial cognitivo de sus estudiantes, así aprendizajes desarrolladores y significativos, aspectos que le permitirán insertarse de manera plena en su vida profesional, social, así como la capacidad de de desarrollar para dar respuesta o soluciones rápidas a situaciones que se presenten en su contexto de actuación y que quedan establecidos en sus perfiles de egresos. Un breve ejemplo de estrategias de docentes. Preinstruccionales. Se trata de preparar al estudiante para el contenido que va a aprender y cómo va a aprenderlo. Por ejemplo, fijando objetivos a medio o largo plazo, mediante la organización
0: previa. Después de abordar los temas anteriores, de conocer las diversas características que en cada punto se encuentra, llegamos a la conclusión y diferimos que el aprendizaje no solo puede ni debe ser adquirido de una manera como la es la tradicional. Cada individuo tiene una forma distinta de aprender, puede ser de manera auditiva, de manera verbal o de manera escrita. La finalidad y el propósito de este podcast educativo por el cual se realizó es que si tú tienes problemas para poder aprender de la forma clásica que se te inculcó en las escuelas, no te preocupes. Cada individuo tiene una forma distinta de aprender. Y si tú te sientes más cómodo aprendiendo de forma visual, aplícalo. Si es, si es de forma escrita, aplícalo. Lo importante es que aprendas y adquieras conocimiento. Esperamos que haya sido de su agrado este pequeño podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo de estos podcasts educativos que presentamos para ustedes.